0: Ciao amico e benvenuto a Parla con Leo, l'unico podcast in lingua italiana che ti invita a partecipare a conversazioni autentiche e ad usare il tuo italiano senza paura. Io sono Leo Todaro, insegnante e fondatore di ItalianWithLeo.com E hanno detto ma com'è possibile, Berlusconi non può fare il presidente della Repubblica, presidente della repubblica in italia non è una figura semplicemente simbolica una figura di rappresentanza ma eh, gode di diversi poteri quando c'era un processo contro di lui si bloccava tutto perché lui era presidente del consiglio e quindi non poteva non poteva, diciamo, interrompere le sue importanti funzioni per andare a difendersi in un banalissimo processo penale. Ciao amico e benvenuto per questo episodio di Parla con Leo. Oggi parliamo di eh, società, di politica italiana, perché come forse sai in questi giorni, l'episodio registrato il 28 gennaio, stiamo per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica, il successore di Sergio Mattarella. In Italia il Presidente si elegge ogni sette anni, quindi oggi eh, ti spiegherò brevemente quali sono i poteri del Presidente della Repubblica e poi c'è una vicenda semiseria o tragicomica e cioè la candidatura che abbiamo avuto di Silvio Berlusconi a questa carica, appunto alla massima carica dello Stato, Presidente della Repubblica. Vediamo cosa c'è a favore e contro di questa candidatura che Come forse sai, però, non è andata a buon fine. Come saprai, io faccio l'insegnante di italiano per stranieri e quindi questo significa che a volte mi chiedono delle opinioni sull'Italia o i miei studenti a scuola mi chiedono ma cosa sta succedendo in Italia? Questo ormai da da più di vent'anni, possiamo dire. Io sono diventato ehm, involontariamente un commentatore delle cose italiane perché sento anch'io il bisogno di... Di capire cosa sta succedendo nel mio, nel mio paese. Intanto vediamo brevemente quali sono le caratteristiche del Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica in Italia non è una figura semplicemente simbolica, una figura di rappresentanza, ma eh, gode di diversi poteri. Innanzitutto, il capo dello Stato è la, la massima carica. Il capo delle forze armate, inoltre, commander in chief, come si dice in inglese. Lo eleggiamo ogni sette anni, lo elegge il Parlamento italiano a Camere riunite, quindi deputati, senatori e un certo numero di rappresentanti delle regioni, anche loro espressione eh, di partiti politici. Il Presidente è il garante, deve garantire in qualche modo, vigilare sulla Costituzione italiana e anche sull'unità nazionale, lo dice la stessa Costituzione. Inoltre il Presidente della Repubblica può sciogliere le Camere, quindi quando non ci sono più eh, i presupposti per andare avanti con il governo, il Presidente della Repubblica può di fatto aprire una crisi eh, di governo. Dopo le elezioni il Presidente della Repubblica eh, sceglie una persona e a questa persona dà l'incarico di provare a formare un nuovo governo ovviamente in base alle indicazioni uh, del voto, cioè a come hanno votato gli italiani, e poi dopo aver consultato uh, le varie parti, dopo aver sentito i vari uh, leader dei, dei partiti. Inoltre poi il Presidente ha anche il compito di firmare i disegni di legge in Parlamento vengono fatte un certo numero di eh, proposte, dei cosiddetti disegni di legge, non so se si vuole cambiare una legge o introdurre una nuova legge, e una volta che il Parlamento ha approvato queste leggi, quindi il Presidente può scegliere di firmare questi disegni di legge e in questo modo eh, di fatto eh, avviarne l'attuazione pratica ma in realtà può anche decidere di respingere questi disegni di legge se non li trova in linea con il dettato della Costituzione italiana. Detto questo, ritorniamo alla questione di Berlusconi. E allora, Berlusconi, che ha 85 anni e va verso gli 86, li compirà a settembre, ha deciso di candidarsi a Presidente della Repubblica. Salvini della Lega e Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia hanno detto, beh, se tu vuoi andare noi ti appoggiamo. Poi, certo, avevano qualche perplessità, immagino, non non hanno avuto il coraggio, secondo me, di di dire di no a Berlusconi, non non erano in condizioni proprio di dire di no, e così Berlusconi si è candidato quasi, eh, diciamo, lui stesso. Per settimane, anzi mesi, abbiamo visto che c'è stata una caccia ai voti per Berlusconi ci volevano circa 505 voti per eleggerlo e in realtà il suo blocco, anche ammettendo che tutti votassero compatti per lui, non aveva i numeri per arrivare a questo quorum. Il quorum appunto è un'espressione latina e significa la maggioranza, il numero sufficiente. Sicuramente ecco da un lato abbiamo avuto il centrodestra gli elettori di centrodestra magari hanno pensato che fosse una buona candidatura però bisogna anche dire che molte persone in italia anche persone comuni si sono meravigliate si sono preoccupate si sono eh, indignate in alcuni casi e hanno detto ma com'è possibile berlusconi non può fare il presidente della repubblica perché non può fare il presidente della repubblica potremmo fare un elenco di 79 111 motivi per cui berlusconi non era eh, adatto intanto con la situazione che abbiamo in parlamento tra destra e sinistra in perfetto equilibrio è difficile immaginare che eh, tutti potessero essere d'accordo sul suo nome quindi ci voleva e ci vuole un nome che sia meno divisivo perché Berlusconi sicuramente divide poi ci vuole un nome con un profilo istituzionale alto quindi un politico Berlusconi invece in qualche maniera è il paladino dell'antipolitica il Presidente della Repubblica di solito ha un profilo diciamo ehm, di grande rispettabilità, ecco Berlusconi è famoso, è carismatico possiamo dire tante cose su di lui ma ecco ehm, come dire, è stato anche discusso, ci sono tutta una serie di ti ricordo che questo podcast ha dei materiali, delle trascrizioni e altri esercizi di grammatica eccetera che puoi ricevere in modalità gratuita seguendo il link o anche in modalità a pagamento per avere l'esperienza completa e entrare anche nella comunità di Andiamo. E allora, in una lettera al quotidiano Repubblica a novembre del 2021, un lettore, un certo Giulio dalla provincia di Piacenza, fa un elenco dei motivi per cui Berlusconi non può fare il presidente della Repubblica, secondo, secondo lui. La lettera comincia dicendo che Berlusconi è un uomo intelligente, vivace, galante comunicativo, che è stato presidente del Milan, eh, che è un famoso barzellettiere. Barzellettiere è una parola un po' difficile. Ho chiesto ai miei studenti in classe che cos'è un barzellettiere e che cos'è una barzelletta. Ti do 5 secondi di tempo per cercare questa parola barzelletta nel live ho fatto anche un esempio, se dico una mela al giorno leva il medico di torno. Ecco, questa è una barzelletta? No. La barzelletta che cos'è? È una una storia. Ma è una storia come Cappuccetto Rosso, non so, Cenerentola, no. Una barzelletta è una storiella divertente che io racconto per fare ridere. Quindi Berlusconi è sempre stato, diciamo, uh, un tipo che racconta le barzellette molto ironico sicuramente le sue barzellette non sono sempre diciamo impeccabili elegantissime, a volte sono barzellette sporche eh, diciamo un contenuto sessuale, esplicito comunque lasciamo perdere tutto questo poi ecco dopo aver elencato che Berlusconi è stato anche fondatore di Forza Italia, un partito politico presidente del Consiglio quindi che ha diciamo ha guidato il governo negli anni 90 e nel 2000 eccetera per quattro volte in tutto bene però poi conclude dicendo che Berlusconi è stato anche condannato per frode fiscale e qui ho chiesto che cos'è la frode fiscale quando siamo a un livello intermedio o avanzato è importante anche trovare le parole esatte perché la frode è non è che io ho dimenticato così di pagare le tasse la frode significa che c'è dietro tutto un meccanismo e fiscale la parola fiscale ovviamente si riferisce alle alle tasse e poi il signor Giulio conclude questa lettera dicendo che Berlusconi soprattutto è stato anche eh, sotto processo diverse volte ancora adesso ci sono dei processi in corso contro di lui e infine eh, la cosa più, più grave per cui, diciamo, alcuni italiani lo ricordano e non dimenticano, è che si è fatto promotore di leggi ad personam. E qui, come vediamo, in questo episodio abbiamo tante parole in ore. Imprenditore, animatore, fondatore e promotore. Quindi nei materiali sicuramente io, amico, cercherò di aiutarti a eh, inquadrare come si formano queste parole da dove vengono in molti casi vengono da un verbo fondatore ad esempio significa che lui ha la domanda che ho fatto nel live negli incontri è stata lui ha fon- fondato un partito diciamo che lui si è fatto promotore di leggi significa che lui ha qual è il verbo il verbo è pro quindi nei miei materiali nei miei incontri io ti faccio sempre un certo numero di domande per stimolarti a notare le cose nuove che incontri della lingua, i meccanismi, come ad esempio promotore è una parola appunto che viene dal verbo promuovere, quindi lui ha promosso delle leggi ad personam, significa che in qualche maniera ha proposto, sponsorizzato tra virgolette delle leggi ad personam e anche qui poi ho chiesto che cos'è una legge ad personam i miei studenti più bravi hanno risposto bene che una legge ad personam è una legge fatta a vantaggio di una, una persona in particolare o comunque un gruppo ristretto di persone. Nel caso di Berlusconi, ad esempio, c'era non so, l'idea del legittimo impedimento quando c'era un processo contro di lui si bloccava tutto perché lui era presidente del Consiglio e quindi non poteva non poteva, diciamo, interrompere le sue importanti funzioni per andare a difendersi in un banalissimo processo penale. Quindi, ovviamente, la la conclusione del signor Giulio e di tanti altri che hanno scritto ai giornali negli ultimi mesi era che eh, questo signore, insomma, un personaggio di questo tipo, non può fare il presidente della Repubblica. Bene, quindi ecco questa era la storia di Berlusconi che voleva voleva fare il presidente, non gli è riuscito, nei prossimi giorni vedremo chi salterà fuori dall'urna, ci sono tanti scenari diversi, Eh, uno è che Mario Draghi, l'attuale premier, traslochi al Quirinale al posto di Mattarella, questa è un'ipotesi che è gradita a molti molti di, dei, dei parlamentari che voteranno quindi questa è una possibilità un'altra possibilità è che draghi rimanga dov'è che in qualche modo lui è un tecnico quindi si è trovata una, una quadra come si suol dire si è trovato un un accordo sulla sua figura il paese ha avuto credibilità e stabilità negli ultimi tempi grazie alla sua opera al governo e quindi ecco molti parlamentari vogliono andare avanti con Draghi presidente del consiglio quindi Draghi non deve andare al Quirinale però naturalmente eh, per poter andare avanti col governo attuale dobbiamo avere un presidente che metta d'accordo tutti se destra e sinistra eh, litigheranno sul nome del presidente se non troveranno un candidato gradito a una fetta abbondante di questi elettori c'è il rischio concreto che il governo cada. Io non credo che il governo cadrà e penso che alla fine eh, sceglieranno un soggetto che metta tutti d'accordo, si è fatto il nome di Pier Ferdinando Casini, ci sono diversi profili, si sono fatti anche dei nomi di eh, candidate donna, sarebbe fantastico avere per la prima volta un presidente della Repubblica donna ma ecco secondo me l'importante è che sia una persona in gamba perché non sarà facile continuare il il lavoro l'ottimo lavoro eh, svolto dal nostro caro mattarella che eh, adesso vuole andare giustamente e meritatamente in pensione dopo questi sette anni però amico attenzione in realtà c'è anche il rischio che non riescano a mettersi d'accordo e che quindi chiedano a mattarella di fare un sacrificio di rimanere per altri sette anni o comunque almeno per un altro annetto il tempo di permettere a draghi di eh, completare il suo lavoro quindi probabilmente quando ascolterai questo episodio avremo saputo chi è andato al Quirinale al posto di Mattarella, io comunque intanto ti ringrazio per avermi ascoltato, se ti è piaciuto l'episodio mandalo a un amico o lascia una recensione a 5 stelle nel, nell'app, nell'app store o ovunque tu ascolti questi episodi e in questo modo mi darai una mano a far conoscere l'Italia e questo modesto lavoro che porto avanti grazie per avermi seguito e ci vediamo presto per un'altra puntata, ciao Tchau,